0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü podcastinin ev sahibiyim. Sinema kulübümüzün dördüncü buluşmasında 2019 yılı yapımı Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun Parazit adlı filmini konuştuk. Film bir gerilim komedi veya kara mizah örneği, yoksulluk içindeki Kim ailesinin zekalarını kullanarak varlıklı park ailesinin evlerine ve hayatlarına sızmalarını anlatıyor. Daha planları tıkır tıkır işliyor gibi görünse de sonunda Felek onlara oyununu oynuyor. Ben filmi izlerken gerildim ve ara vermek zorunda kaldım. Bir yandan Kim ailesinin etik olmayan bir şekilde hareket etmesini kabullenemedim ama bunun için de çok büyük bir bedel ödemelerini istemedim. Yönetmen o anlamda güzel bir denge kurmuş. Her toplumda var olan zengin-fakir çatışmasına farklı açıdan bakmış. Kimse mutlak kötü veya mutlak iyi değil. Bir taraftan fakirler, zenginler kadar hatta onlara ilham olacak kadar mahirler. Ancak hırslarına yenik düşüyorlar. Zenginler ise onca imkanlarına rağmen bir aile olmaktan fakirler kadar nasip alamamışlar. Parazit, 2019 yılında premierinin gerçekleştiği Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alıyor. 92. Oscar ödüllerinde ise aday olduğu altı daldan dördünde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uluslararası film ve en iyi orijinal senaryo ödüllerini kazanıyor. En iyi film ödülü ise tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir filme gitmiş oluyor. O nedenle Kore filmi deyip dudak kutmeden izlemenizi hararetle tavsiye ediyorum. Bu kayıtta katılımcılarımızın görüşlerinden bir kesit paylaşıyorum yine. Sırasıyla söz alanlar Meral Kuzu, Suat Soy ve Demet oldu. Şimdi sizi söyleşime baş başa bırakıyorum.
0: Ben uzak doğu filmlerine gerçekten çok e, ön yargılı bakan ve çok da sevmeyen bir insanım. Hı hı. Ama e, buna rağmen bu kadar çok ödüle layık gör, görülmüş ve bu kadar ödül almış bir filmi izlemeden edemem diye düşündüm ve aynı zamanda Burada bunu konuşuyor olmak da filmi izlemek için iyi bir motivasyondu. İlk başlangıç için evet. Ama sonrasında filmin çok akıcı olması, sürükleyici olması gayet keyifli zaman geçirmeni sağladı. Beni en çok etkileyen sahne şuydu. Önce filmdeki evde çalışan hanımefendi hani evin içerisine giriyor ve sonrasında bu evde kocasını sakladığı o bodrum katındaki sahneyi hatırlarsanız e, yalvarıyor yeni ev e, yeni çalışan kadına ve diyor ki bizler kardeşiz ve siz bana e, destek olmalısınız. Kocamı burada saklamama yardım etmeli ve ona yemek götürmelisiniz diyor. E, evin yeni çalışanını "Hayır ben senin nereden kardeşin oluyorum?" diyor. Daha sonrasında her şey ortaya çıkınca yani ailenin aslında bu evde ee, diğer ev sahiplerini kandırdığı anlaşılanca o da evet biz kardeşize dönüyor. Burada insanların ikircikli davranışları, iki yüzlülükleri ortaya çıktığı o an beni çok etkiledi. Ee, önce çok e, üstten tepeden bakıyordu aynı sosyolojik tabakada olmuş olmasına rağmen daha sonrasında. E, zor duruma düştüğünde aslında biz kardeşize döndük onu. E, beni koku kısmı çok etkilemişti. E, böyle metroya binen insanlar aynı kokarlar ifadesi e, çok e, bir anlamda üzücü. İnsanların bu kadar çok ayrışması, e, sosyal tabakaların bu kadar birbirinden farklı oluşu, e, sadece kokudan bile bunu hissediyor olmaları e, çok aşağılanmış hissettirdi. O açıdan o kişi açısından düşündüğümde e, ve bir de şeyi çok etkilemişti benim e, küçük bir çocuk için e, küçük bir çocuk istediği her şeyi yapıyor ve anne baba o ne derse o ne yaparsa hayatın merkezini almışlar. Evet tabii ki ebeveynler anne babalar e, çocuklarına kıymet vermeliler ama hayatın merkezi haline gelmemeli diye düşünüyorum bir çocuğun.
2: Ben filmi ilk çıktı dönemde izlemiştim. Tabii Hı -hı. o zaman e, film bana 3 ila dört parçadan oluşuyormuş gibi gelmişti. İlk parça bitince önemli yani bir şok etkisi birden. Ne o ilk parça dedim? E, eve bir güzel yayılıyorlar. Çok güzel planlar yapıyorlar, bizdeki avcı ya vesaire. Hı -hı. Acaba şimdi ne olacak? Bu olması lazım. Burada film bitmez. Hı -hı. Birden bir o kapının çalmasıyla başlayan süreç. Yine 3. bölümde de işte o içerideki çekişmelerden ki dışarıdaki olaylara kadar varan ve yine hani dördüncü bölümümüz, şeyimiz, sonradan yazdığı, izci mektubu vesaire hı hı. birkaç parçadan oluşuyor hı hı. zekice kurgulamış ben bir iki ay önce bir Kurosawa'nın alçak ve yüksek gibi bir film vardı, onu izlemiştim hı. orada da şehirde çok yüksek bir yerinde çok lüks bir malikane inşa eden bir zenginin, iş adamının işte şoförünün çocuğunun kaçırılmasıyla ilgili bir hikaye vardı gece var. Ama o da çok zekiydi. Adamı yakalamak için bayağı mücadele etmişlerdi. Şimdi bu Hı -hı. filmi de o zaman izlemiştim. Tekrar izledim. Şunu düşündüm. Acaba e, uzak doğu sinemasında e, bu çok sık işlenen bir konu mu? Hani zengin Hı -hı. olan fakirlerin Hı -hı. E, çok fata pat ve lüks. Bunu insanların gözüne sokarak. Çünkü mimar, mimardan almışlar vesaire. Çok önemli. Mimari bile olmuş. Hı -hı. Başında. Acaba bu çok işlenen bir konu mu? Hani bizden çok çok daha farklı bir bakıyorlar? Öcalma duygusu mu var? uzak doğu tarafında belki kültür daha farklı da okuyorduk. Öyle Böyle bir benzerlik tespitim oldu. Çok zekiler ama o ellerindeki diplomaları yok. O yüzden o onlara engel oluyor gibi bir durum söz konusu. Hani Hı -hı. Aslında toplumun biraz onları getirdiği bir nokta var. Çünkü adam da bir sürü iş denemiş. En sonunda bir aile olarak sanki bir dolandırıcılık çetesi gibi bir şeydir. Biraz hayat onları oraya getirmiş. Tabii çocuklarıyla olan bu şekilde diyalogları, yaşamları yaptıkları ne kadar da oldu
0: Sığınaktan utanıldığına dair bir ifade vardı. Orayı e, hatırlayabildiniz mi? E, ailesi bu sığınağı galiba evin erkek olan sahibi için söylendi bunu. Hı hı. O bilmi, o bunu ailesine söylemekten, yani kendi anne babasına söylemekten endişe ediyor çünkü bu sığınaktan utanıyor. Ee, orada herhangi bir saldırı e, anında. Bu tip hmm. zenginlerin çoğunun evinde böyle bir sığınak olduğunu hmm. ama bu sığınak genelde gizli tutulduğunu hmm. söylüyor. Tamam sığınak gizli tutuluyordur onu anlıyorum. Hatta şey galiba borçları ödeyemeyecek halinle gelirse alacaklarından kaçmak hmm. için de sığınak, sığınak kullanılıyormuş. Fakat orada özellikle ailesine bunu söylemekten utandığı ifadesi dikkatimi çekmiş ama anlam verememiştim. Hmm. Neden ailesine söylemekten utanır insan? E, muhakkak gelenekselci bir, e, tabii uzak doğu evet. geleneksel muhafazakar uh -huh. toplumlar bunlar, onu anlıyorum. Ama aile, aileniz yani sığınav var demek. Ya da tamam olabilir, yine utanabilir ama o zaman e, bunu neden özellikle cümle olarak kullanandı? Acaba izleyiciye hmm. verilmek istenen nokta şu muydu? daha eskiler uzak doğudaki eskiler böyle sığınaklarda falan değil cengaverce çıkarlar hmm. ve düşmana karşı savaşırlardı hmm. ama yeni nesil böyle değiller onlar sığınaklara sığınmayı saklanmayı hmm. tercih ediyorlar Mesajımı vardı acaba
1: aslında yani bu tarz böyle oyunlar ve Ali Cengiz şeyler böyle bu tür kurnazlıklar hani doğu toplumunda aslında çok olan bir şey bir yandan sığınak eskiden de yani o tarz Hileler diyeyim yani. Aslında evet herhalde yani yine o bir anlamda e, erkeğin yani kendime güveniyorsam niye böyle bir sığınak yaptırayım. Hani o bir zayıflık göstergesi gibi e, algılanabilir.
0: Yani düşünsenize evin çocuğu gidiyor arkadaşlarına anlatıyor işte bizim evde ha. böyle bir sığınak var. Üç <gülüyor> evet, evet. sene sonra baba iflas ediyor. Aa evet onların evinde böyle bir durum vardı diye. Ya da şöyle bir şey de olabilir nihayetinde işte erkek e, ev ahalisine bir bir ilizyon yaratıyor orada. Yani imkanları ölçüsünde tabii ki yani o zengin şatafatlı e, yaşam. E, Aa, bir de bunun sığınak kısmı var bir de bunun yani senaryonun öbür tarafı da var bir şekilde şu anda e, senaryoda değil bir şekilde şu anda onu yaşamıyoruz ama Yarın öbür gün ne olacak? Yani orada bir evet. ailelerine kaygıyı sürükleyen bir durum evet. da olabilir. Aynen. Yani bu koşulları kaybedebiliriz. Evet. Ee, fikrinden de uzak tutmak için. Aynen. Bunu eklemek istedim.
1: Evet evet siz daha güzel ifade ettiniz. Ben de aynı şey söylemeye çalıştım ama <gülüyor> bence de.
0: Az önce söylediğiniz bu Elon Musk'la ilgili e, yapay zeka ve daha sonrasında toplumun biraz daha eşit ve biraz daha konforlu bir yaşama dair umut verici sözlerinize inanmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bugün e, bir tiyatro izledim. E, Godo geldi diye. Biliyorsunuz Godot'u beklerken çok klasiktir. Hı -hı. E, evet Godo gelirse ne olur'u gösteren bir oyundu bugünkü izlediğim Hı -hı. oyun. Hı -hı. Ve aslında tam da bugün konuştuğumuz konuya e, birebir uyan bir e, konusu var. Orada hep dengelerin bir şekilde güçlüden e, güçsüze, e, zenginen fakire, fakirden zengine geçebileceği ama dünya düzeninin hiçbir zaman eşit olamayacağı, Hı -hı. bir dönem sen evet zengindin, sendeki kasıt orada bireysel değil, toplumlar açısından düşünebiliriz. Hı -hı. E, ama hep bir ezen ve hep bir ezilen olacaktır. Dünya kurulduğundan beri böyledir mesajı vardı. Ve e, o oyunda birçok noktada, Halkı uyandırmaya çalışan mesajlar verildi ama ne kadar uyandırmaya çalışırsanız çalışın halk uyanır uyandıktan sonra aynı şeyleri yine kendileri o beğenmedikleri ve eleştirdikleri şeyleri maalesef kendileri yaparlar. Ee, burada biraz daha kültür düzeyimizin insan e, insani değerlerimizin artması a, asıl olan sanırım yoksa güçlü güçsüz olmaktan çok. Gerçek anlamda değerlerimize sahip çıkabiliyor olmak bizi kurtuluşa sevk edecek olan şey diye düşünüyorum. Ama dediğiniz olur umarım. İnşallah yapay zeka bizi başka yerlere getirir.
1: Çok güzel, çok ilginç. Yani aslında e, tabii ki bu, bu işin felsefe tarafında ya, o değerlere sahip çıkma, yani bu, bu ne kadar içsel olacak, ne kadar işte baskıyla veya büyük birader bizi izliyor şey olacak falan filan. Yani bunun işte uygulamalarını da yapıyorlar işte diyeyim. İçinde e, böyle herkese skor veriyorlar falan. insanlara hani işte e, kaba davrandığınız yerlerde işte puan düşüyor falan ve e, bunun bölgesi olarak deniyorlar bildiğim kadarıyla. Yani bu yayınlanmış şeyleri de var. E, hani bu sizin kredi almanıza veya yurt dışına çıkmanıza veya başka bir şeylere engel olabilecek noktaya geliyor. Bir yani şeyde de Black Mirror'da da var, vardı galiba benzer şeyler hı hı. hakikaten şeyleri de var. Yani e, olay oraya gidecek mi bilmiyorum. E, şey tarafında da ya hep ezen ezel olduğu tarafı yine aslında belki son 2-3 bin sene 4-5 bin senenin mesela hikayesi yani insanlık tarihine bakarsak yani acaba e, yani 200 bin senede 300 bin senede e, bunun ne kadarı böyle geçti ne kadarı şey oldu. E tabi çok büyük bir hani değişim geçirdi e, insanlık, toplum kullandığımız teknolojiler şunlar bunlar e, hani geri dönüşü olmaz tabii mutlaka birçok bir şeyde ama e, ama bir yandan da hani burada da kalamaz gibi geliyor. Çünkü bir dengesizlik var o denge mutlaka bir dengeyi getirmek zorunda gibi de düşünüyorum bir yandan da. Hani e, muhtemelen ben göremem, biz göremeyiz belki ama hani e, başka türlü bir düzenin de mümkün olabileceğine e, inanmak istiyorum. Çünkü hakikaten bir şey dengeyi hep buluyor yani hayat bir dengeyi hep buluyor aslında yani bir şey bozuyorsunuz. Başka bir yerde başka bir denge e, oluşuyor. O yüzden e, ben yani kapitalizmin e, de son ve tek model olduğunu da düşünmüyorum. hani Bu tarz zenginleşmenin, bu tarz büyümenin de e, bir cevap olmadığını da görüyoruz işte. Yani her türlü şeyde. E, bu da yıkılacak. Hani ne bileyim, demokrasi de belki e, kalmayacak falan. Ama yerine başka bir şey gelecek. Yani işte bir yapay zekanın yönettiği ve optimize ettiği bir bir şey gelecek. Yani ben değişim devam edecek ve hani burada kalmayacağız buradan da illa kötüye gidecek diye de düşünmek istemiyorum yani. Dibi görmediysek daha kötüye gidecek de dibi gördüğümüz noktada da <gülüyor> tekrar daha iyi bir yere gidecek diye ümit ediyorum, bilmiyorum.
2: Ben de orada hani 80'e 20 kuralı var ya onun de her daim devam ettiğini düşünüyorum. Yani <gülüyor> illa o 80'e 20lik dilim oluşacak o dengeler oturduğu zaman sonuçta Hı. doğadan da gelen bir şey olduğu için kuralım. Tabii tabii. Yani sonuçta Finland Finlandiya'da mesela şu anda vatandaşlık maaş uygulaması var. Hı hı. Yani Tembellik hı. etmeyecek kadar insanlara maaş vererek hani belli bir şey tutuyorlar. Tabii bu küçük rakam var. Şimdi bir 85 gidiyoruz. Geçmiş şirketlerde değil. Bir de e, şimdi tabii gözlem ya da bilgi o kamera verileri vesairesi diyoruz, kredi kartı diyoruz bilgilerin kimin elinde olduğuyla da alakalı oldu hiç hani geçen okuduğumuz kitapların fokus işte Google'a Facebook'a vesaireye gidiyor süreçler. Çünkü tabii bir de hani biliyorsun panopticon hapishane modeli var. Zamanla hani herkesin herkesi izleyebildiği bir noktaya doğru ilerliyor. Gözlemci tek olmadı herkesin gözlemci oldu çünkü Instagram'ın şu seviyeye herkesi görebildiğimiz bir ortama doğru ilerliyor. Bazıları daha panopticon, bazı gözlemci. Hı. O bilgi de onların elinde olduğu sürece onların hep 20'de kalacağını ben açıkçası. El olmasa da bence bunlardan birisi.
1: Yani ben tabii mutlaka bir, bir, bir e, kesim, e, diğerlerinden hep daha ayrıcalıklı, daha e, e, şey olabilirler. Orası değil, be, be, beni rahatsız eden olay hani o alttaki kısmın e, çok sefil ve hani bir sürü e, işte ne bileyim, ne güvenliğinin olması, ne, e, sağlık koşullarının olması ne e, yani açlık gibi sorun olması bunların ortadan kalkması aslında bence bir insanlık için bir başarı olur yani güvenlik sorunun ortadan kalkması işte e, yeme içmenin e, sağlığın hani e, bunlar kalksa zaten yeter yani e, daha e, herkes e, şotoda oturmasın yani zaten de e, daha iyi bir düzen aslında daha daha insani bir e, şey düzen mümkün diye kastettiğim o yoksa tabii ki mutlaka hep birileri yöneten olacak. Bazıları işte ne diyeyim veya etkisi olacak. Bu podcasti değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konutlarımın deneylerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde, elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum Kitap ve Sinema Kulübü'ne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz Dijital Akıp Kulübü'ne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdü bir araya geldiği derya toplumunuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için Açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya metayurutsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.